2: Saludos y bienvenidos a cine express Throwback, episodio número 111. Mi nombre es Fico Cangiano y como de costumbre vamos a estar hablando de una de las eh, mejores películas de todos los tiempos. Eh, quizás una de las películas que más ha influenciado el cine moderno. ...alguna película quizás que, que es de las más taquilleras de, de todos los tiempos... Eh, ...nada, eso es lo que siempre hemos estado discutiendo aquí en este podcast... este ...enfocado en, en películas clásicas eh, y ahora pues más modernas... Eh, ...y antes de entrar a la película que vamos a estar hablando hoy... ...quiero darle un saludo de una bienvenida a, a los panas, a los colegas... ...a, lo, a los expertos en la materia... Comenzando por el señor el profesor Alexis León. Saludos Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother?
0: Saludos, saludos. Llevo dos semanas de mucho trabajo. Estoy cansado, pero estoy bien porque estamos, llegamos por fin a este podcast eh, para hablar de esta película que solamente voy a decir que me sorprendió un montón. Y qué bueno que Luis cierra la, 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 la ronda de Siren Sound con esta película. Hablaremos después, Dale. Muy bien, muy bien, eso es así. Eh,
2: y como tú muy, muy bien lo, lo, lo mencionas, seguimos con la voz del pueblo, The Dude, el señor Luis Angelet. Eh, Luis, ¿cómo estás? Espero que estés bien.
3: Saludos, estoy bien. Saludos, compañeros.
2: Eh, Alexis, eso que dijiste,
0: sonaba como qué bueno que se acaba la ronda de Silent pero no, no te voy a decir. <ríe> sí, sí. No, no, eh... no, qué bueno que se acaba con esta. <ríe>
3: Eh, no, no, estoy muy feliz de, de, de hacer la selección que nos hace felices a todos, así que eh, gracias a mí estamos listos para compartir en esta velada. Adelante.
2: Así mismo es. este Y vamos a pasárselo al señor Bobby Bob PR. Eh, Rob, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother?
1: ¿Qué está pasando? Pásamelo, pásamelo, que yo lo cojo. Esto tranquilo, bro, dale aquí este, en el vacilón como siempre, hoy nos vamos eh, para, para, la, para Japón, a Japón, así que esta película por lo menos me gustó más que la película que vimos la semana pasada, así que eso es lo que tengo que decir por ahora.
0: Así que gracias Luis A, a ti y a al resto de la mayoría de los radio, de los escuches no, definitivo. me definitivo
1: Me dicen que por poco nos sacan de Spotify Porque nadie nos escuchó la semana pasada
2: Hay varias personas que nos reportaron Yo no sé por qué, pero nos reportaron Porque por malas palabras fue... Bueno, aunque hubo unas cuantas malas palabras Yo creo especialmente mías pero,
1: pero han habido malas palabras los últimos 110 episodios ¿sabes? no fue por fue
2: Así Coño. mismo eh. Bueno, pues gracias Luis, Alexis y Rob Por estar presente y reunirnos aquí para... Una vez a la semana. Eh, un saludo a José, que, a, al filósofo que no pudo estar con nosotros hoy. Eh, esperamos verlo, compartir con él pronto eh, en persona o virtualmente y hablar con él un rato. Próximamente. Así que nada. Eh, para continuar, vámonos rápido con la película que se, se, se seleccionó, eh, para explicar a los que nos están escuchando, que no nos han escuchado hace ratito o están escuchando por primera vez este podcast, eh, en esta ronda estábamos, está, eh, hemos estado discutiendo el sondeo de Silent Sound, que, que lo actualizan cada 10 años, que son críticos, directores, profesores, personas que, se, que están bien envueltos en esto del, del cine, y cada 10 años, ellos eh, vuelven a votar para ver cómo eh, pues, se actualiza la lista. Es una lista que, como yo le he dicho a ustedes, a los muchachos, yo siempre he respetado porque es una lista que, creo, si no me equivoco, lleva desde el 52 eh, y cada 10 años pues la actualizan y uno va viendo, además de que los que están envueltos pues eh, son personas que pues, están envueltas en el cine y, y pues respetan el cine. Y pues yo... Siempre he velado esta lista, este, especialmente para ver cómo se mueven en los listados, cómo se actualizan y ponerme a ver películas que quizás no he visto o ni sabía que existían, que estas personas la tienen en, en un pedestal, digamos. So, eso es lo chévere de este listado. Y pues eh, el listado pues, recientemente pues, fue actualizado en el 2022, cerrando el, el año pasado. Y decidimos hacer esta, esta ronda para, por lo menos yo creo que la idea era exponernos a, a películas que quizás no, no hemos visto o no sabíamos ni que existían como la película de la semana, la semana pasada, la última que hicimos, que fue la número uno, eh, que no voy ni a mencionar, pero eh, se colocó el total, número uno.
0: Total, total, no, no la voy a
2: mencionar, la voy a mencionar bajo el episodio número 110, eh, pero era la película <risas> número uno de Silent Sound en, la nueva, en, el, en el nuevo update, digamos, eh, número uno, el cual nunca la había visto Así que la cogí por eso Así que como dice Alexis, que bueno que Luis le quedaba todavía el turno ¿no? Para ver si lo podemos Digamos, por lo menos en mi caso Quitarnos un poquito de mal sabor Yo creo que quizás también los muchachos están de acuerdo Y Luis le tocó Y escogió la película Seven Samurai Así que Luis, rápido, quiero irle a donde ti Para preguntarte, como siempre hacemos ¿Por qué decidiste esta película De este listado de Siren Sound Que hay muchas películas eh, porque la escogiste, eh, se te hizo fácil, se te hizo difícil, tenías algunas otras opciones que quizás eh, las tenías apuntadas por ahí pero de por fin decidiste en Seven Samurai eh, y de una vez dame tu primera, tu primera experiencia, si no la habías visto anteriormente si esta fue tu primera o quizás si estabas revisitándola, qué tal fue esta experiencia para el podcast para entonces después entrar con los muchachos, adelante Luis
3: eh, pues gracias Fico eh, Pues la escogí Porque tenía la lista de 6 Danza de mí y tenía que escoger Bajo presión Y, y esa es la, la manera más fácil de escoger Ciertamente, en verdad, porque con todo el tiempo Del mundo sería más difícil eh, Y sí, tenía alguna U otra en consideración Pero escogí esta Por, pues como tú dijiste o sea, Yo he escuchado el, el, el lo que dicen que esta película es de las más influyentes, bla, 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 todo ese rollo, y, y yo nunca la había visto, así que esa fue mi selección para, para ayudarme a mí culturalmente y al público de Cine Express. Eso eh, sí fue fácil, supongo, y nunca la había visto, ya eso lo contesté también, así que esta fue la primera vez. Eh, la acabo de acabar de ver literalmente, así que estoy descomprimiendo todavía, pero, pero vamos, vamos por ahí, vamos a hacer la conversación. Yo los escucho a ustedes y cojo velocidad, así que eh, vamos a
2: darle. Está, Dar, de estar de, darle que ustedes
3: hablen de en, en,
2: lo que, en lo que nosotros hablamos, tú te das un, un baño y te quitas todo el fango de la lluvia y de, y de la última batalla. <risa> <risa> así que nada. Eh, vámonos con, con Rob eh, Rob, ¿qué tal esta experiencia? ¿La habías visto o no la habías visto? ¿Qué te pareció? Si fue tu primera Espérate, si no... perdona, la
3: experiencia fue positiva Eso no lo dije
2: Ah, ok. Eh, Muy bien Luis, yeah, gracias eh, Y siguiendo lo que dice Luis, si fue positiva o no Y si la habías visto o no Pues cuéntame Rob, ¿qué tal Seven Samurai?
1: Pues mira, nunca la había visto eh, Sabía de la existencia de ella porque había visto Un montón de documentales de Star Wars, escuchando a George Lucas mencionarla y creo que cuando se concebió la idea del podcast eh, estaba ya fue ya una de las que con, discutimos como que ah, se puede tocar esta película que me acuerdo que Fico me mencionó, pero yo no, nunca la había visto, o no sabía lo que era así que luego de casi casi cometer Harakiri la semana pasada con, con la película de Fico esta semana mano mano fue positivo me gustó mucho eh, mucha influencia en Star Wars The Magnificent Seven, hay, hay mucha, muchas películas que han sido influenciadas, muchos directores que han sido influenciados, así que qué bueno que la vi, qué bueno que ya ahora soy más cinéfilo que ayer, porque estoy hablando de Seven Samurai, porque la vi, así que mi Box recibió una nueva, eh, un nuevo filme de cinco estrellas, así que gracias <risa> se por
0: seleccionarla.
2: Que ya de seguro Alexis le había dado porque cuando él abrió el Letterboxd empezó a dar a cinco estrellas con o sea, a, a, a toda eh. no,
0: Y quiero que, se, quiero que sepan que <risas> aguanté porque ya entendí la crítica y dije, no, no, tengo que ser un poquito más Vamos, A mí que hice cinco estrellas. De hecho, no, no, he, no, he, no he entrado no, a, a No he entrado a la aplicación más nada. <risa>
2: Vacilando, pero busquen a Alexis, que abrió Letterboxd y también eh, Luis, también creo que lo abrió, así que búsquenlo por ahí. Alexis, seguimos contigo. Qué bueno, Rob, que te gustó la película y que la, la viste por primera vez. Eso está chévere. Alexis, tu primera vez, la revisitaste, qué tal tu experiencia, cómo terminaste con Seven Samurai.
0: No, yo me declaro inculto porque yo no sabía que esta película existía. O sea, Por lo menos ustedes, algunos, la habían escuchado. Yo había escuchado el nombre, pero jamás y nunca pensé que era de una película. Es, 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 esa frase de Seven Samurai la había escuchado. Mano, no la había visto nunca. Eh, la vi... La tuve que ver dos veces. La vi Oño, dos veces ¿en porque, serio? como el Oño. podcast se pospuso dos semanas, nice. okay. pues, es un pues, que ver, la segunda tiempo. vez la vi por parte. Eh, mano, voy a decir esto aquí... y. Ya, ya creo que, acá, que ha quedado claro que la última película pues no fue del agrado de muchos de nosotros. Respetamos a la gente que le ha gustado, ¿no? Pero,
2: no, y sí. respetamos al, 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 a la encuesta, a los críticos y a los profesores no, clara, claro, que no, era número uno.
0: Nosotros no somos quienes o sea, para decir... Que nosotros,
2: sí. exacto, frente a ese sondeo estamos en la minoría, definitivamente. Este es
0: nuestro podcast para hablar de las cosas como las pensamos, pero no significa que, que, que tengamos la razón o no. Pero, mano, qué bueno que Qué bueno que, 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 que tuvimos esta película número uno porque me, me entretuvo mucho más, o oh, punto, me entretuvo. Eh, y no sabía, para, para ir corto, jamás pensé que fuera este tipo de película. Tú sabes que uno viene de ver películas de samurai y de ninjas. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre las ponía los domingos en guapa y eran películas. Digo, sabré yo si vi alguna buena, pero venía con esta idea, va a ser este tipo de película, y ahora que me siento, tras de que me siento con la visión ya un poco más elaborada que he aprendido en este podcast y lo demás, mano no es solamente la película, yo creo, es el mensaje, yo, yo le vi hasta mensaje de fondo, o sea, yo, yo traté de, de dividir las cosas y lo voy a hablar ya mismo entre lo brutal que quedó para el año que es, lo, el mensaje que o sea, lo que representa históricamente, porque ese periodo histórico sí existió, y fuera de eso, el mensaje que lleva la película más allá de la guerra. Y, y aparte de eso, lo que ahora entiendo que otras películas hicieron. O sea, este Gathering, este Fellowship, básicamente. Yo no pude dejar de pensar en eso, brother. O sea, y, y qué bueno que lo hace una película que, que es bien vieja. Eso demuestra que lo que está bien hecho perdura. O sea, yo me acuerdo cuando en este podcast había una sesión que era a La vez envejeciendo bien, a la vez envejeciendo mal, pues. Definitivamente estás enveje, está envejecido bastante bien. Lo demás lo dejo para, para la mesa virtual. Qué bueno, qué bueno que te, también te haya
2: gustado y que fue tu primer, primera vez. Y dime, me gusta que ya hayas mencionado lo de lo del Fellowship y lo de Lord Rings. Eh, así que nada, antes de entrar a la mesa virtual y abrirla, quiero hablar un, poquito, un poco de Seven Samurai y la selección de Luis para cerrar esta, esta ronda de, de, de Silent Sound. Seven Samurai es un drama épico de samurai, por supuesto. La trama está situada en el 1586 durante el periodo de Sengoku de la historia japonesa. La cinta sigue la historia de un pueblo de granjeros desesperados que buscan contratar a un ronin, que se le conoce como un samurai sin amo, para combatir a los bandidos que regresarán eh, pronto para robar sus cosechas. Perdón. Eh, la película estrenó el 26 de abril de 1954. Eh, tiene, bueno, de duración son 3 horas y 26 minutos, si no me equivoco. Dirigida, escrita eh, y editada por Akira Kurosawa, eh, distribuida por Toho y disponible ahora mismo si quieren verla o volver a verla eh, en HBO Max, en streaming. El elenco está compuesto por un montón de personas, voy a mencionar algunos, que eh, Toshiro Mifune, por supuesto, también Takashi Shimura, que creo que son los dos más conocidos, Keiko Tsushima y Isao Kimura, entre otros. Eh, la música está a cargo de Fumio Hayasaka, la fotografía de Asasaku Nakai, y la edición, como mencioné, Akira Kurosawa también, eh, estuvo envuelto eh, en esta parte también de la edición. El presupuesto, muchachos, 580 mil dólares, eh, y en la taquilla hizo 2.3 millones en Japón, y unos 833, 533 mil dólares en Estados Unidos ahora en detalles de algunos detalles algunos logros este elogios la película tiene 100% fresh and rolling tomatoes en su momento la película fue Obvio. la película la película más cara en su momento de japonesa película japonesa más cara en su momento cuando estrenó se filmó durante un año la película fue nominada a dos premios oscar fue nominada a tres premios bafta ganadora del premio Silver Lion en el Festival de Venecia del 1954 eh, en cuestión del sondeo de Siren Sound este último update que fue cerrando el 2022 fue seleccionada por Siren Sound número 20 la película en el 2012, 10 años antes eh, fue, había, había estado colocada al número 17 así que bajó tres espacios
3: yo tengo, yo tengo más en el 2002 estaba 9 y en el 92 estaba 10
2: Exacto. So, ha ido bajando, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Poco a poco. Desde el sí. Exacto. En el 2021, Time Out Magazine la nombró número 7 en su listado de The, The 100 Best Movies of All Time. Roger Ebert la incluyó en su listado de The Great Movies. Martin Scorsese la incluyó en su listado de 39 Essential Foreign Films for a Young Filmmaker. Eh, una de las películas favoritas del top 10 del cineasta Andrei Tarkovsky Para aquí, para José. ...de su top 10 según él... ...Empire Magazine la colocó número uno... ...en su listado de The 100 Best Films... of World Cinema en el 2010... ...y hay un montón de otros premios... ...un montón de otros listados... ...un montón de otras cosas... ...pueden buscar ensayos... ...de seguro hay clases sobre esto... ...de cine, virtual o presenciales... ...pueden buscar Behind the Scenes... ...un montón de videos en YouTube... de ...con más análisis y deep dives... ...de Seven Samurai... ...y las influencias y todo esto... Eh, y los exhortamos a que lo hagan, pero quería mencionar algunos detallitos aquí para, para entonces entrar a la mesa virtual como de costumbre. Así que muchachos, la mesa virtual, o digamos el campo está abierto, el field está abierto, traigan sus espadas, eh, o traigan sus picos o palas, o lo que quieran. Eh, la mesa virtual está abierta. Eh, y yo quiero empezarla por. Yo quiero escucharlos a ustedes. Esta película yo he visto un montón de veces, incluyendo en, en la universidad. Cuando, cuando cogí allí este, las clases de cine, eh, es esencial para, para, para un montón de maestros. Eh, y de verdad que para mí este es de mis películas favoritas, cuando yo las veo como películas, obviamente antes de que yo naciera, pero como películas de antes clásicas y más que son con este recuadro pequeñito, que es en blanco y negro, que es en otro idioma, que es como que cuando yo era pequeño, es como que esto, yo me lo hubiese puesto, yo hubiese dicho, esto es extraterrestre, o sea, es completamente alien, porque no es como una película que yo vería como Star Wars, o como, qué sé yo, Indiana Jones, o como E.T., tú sabes, como se ve el cine ahora, hoy día, esto es como que completamente diferente al cine que cuando yo nací en, lo, en la época de los 80. So, para mí siempre ha sido como que otro, otro mundo, el cual hemos visitado y explorado mucho en Throwback, que es lo nítido eh, y me parece una película que, que como dice Alexis, ha ido o sea, ha envejecido súper bien eh, y creo que va a seguir teniendo mucho auge con, los próximos, eh, con las próximas generaciones y creo que, que ha, ha, ha envejecido de lo más bien y es una película que, como dije es un drama épico de Samurai y, y, y yo lo... bien romántico, yo diría no sé por qué, por qué esa palabra, pero me, me siento como una película así, bien de otro mundo, romántica, pero que dice mucho sobre, la, sobre nosotros como humanos. Así que se lo dejo abierto. Deja que, que, que quiera entrar aquí a decir lo que quiera. Así que vamos a ver, este, no sé, Alexis, Rob, Luis, traigan lo no, que quieran. No, que no, vamos allá. no, no, que. Luis es tu no, selección, no, no, exacto,
0: Luis. Luis es la selección de Luis, ah, pero Rob no, iba a decir no, algo, no sé. Es verdad, es verdad. No, no, me va a caer la bocadada de Luis.
1: No, por Luis. favor, tú, adelante, porque porque tú, tú
3: muchas veces te cohibes, así que tienes el primer turno. Sí, nos,
1: vamos, ¿sí? nos vamos a un duelo de, de espada, a ver quién, quién <ríe> tiene la primera palabra. Mira, mano, esta película, yo sentí que estaba viendo algo real, que era algo que, que, que era, o sea, era como, como un documental. O sea, yo fico habla de de, de, de transportarse a ver películas así, que quizá uno de chamaquitos dice que, que carajo, ve esto o sea, yo, que yo hago viendo una película en blanco y negro en un, en un idioma que yo no, yo no entiendo, eso por eso es que pues, ahora después de adulto pues, uno aprecia este tipo de películas, pero yo mano yo, yo sentí que en esas tres horas y media yo me transporté a, a Japón, y yo, yo nunca visité, me encantaría visitar a, a Japón y me encantaría, creo que yo tengo un pana que hace poco fue y, y cogió como un curso de, de samurái breve que, todo con la ropa, la espada que es un cabronzo yo, yo me sentí como que bien transportado a, a, a esa época y, y siento que para hacer una película que hicieron 800 años atrás, estaba bien adelantada, mano estaba bien moderna para, para su tiempo. Y puedo ver eh, que lo, fue lo primero que le, que le escribí a Fico, eh, lo de lo, los cortes de cámara tipo Star Wars, como que, la, el, o sea que casi siempre cuando cortan de una escena a otra, pues. Sí, lo white. Pero aquí, exacto, los whites y, y recuerdo, mano, los, eh, los 1.500 documentales y escritos que he leído de Star Wars, donde George Lucas le pregunta, mira, eh, ¿qué te inspiró? Qué, te, qué, qué, ¿Qué tenías en la cabeza cuando se te ocurrió la idea de hacer Star Wars? Y él siempre dice, yo, no, cuando yo vi Seven Samurai, eh, fue, fue como que la base que yo utilicé eh, para hacer Star Wars. So, el poder ahora yo que tanto amo y me apasiona Star Wars poder revisitar la película que le dio la inspiración a George Lucas, pues eh, creo que es como que fue y puedo ver eh, de dónde George Lucas pues, saca las la, la inspiraciones. También puedo ver, como mencioné al principio, lo de, de The Magnificent Seven, que no es nada más que un remake americano de, de, de esta película, el mismo concepto, pero en, en Estados Unidos y con vaqueros. Porque tú sabes que Estados Unidos siempre tiene que coger las mejores ideas de Japón y americanizarlas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mano, ah, no me molestó el runtime, las tres horas se fueron bastante rápidas comparada con la ah, abomination que vimos la semana pasada, que no quería acabarse. Eh. Mano, cada, me, me gustó la cinematografía, me gustó la cinematografía, siento que, y, y no quiero sonar eh, patético, pero creo que, que hay un montón de frames. Que si yo lo pudiera enmarcar en un cuadro, eh, mis paredes de mi casa se vieran más bonitas, porque hay unos tiros que están que son muy impresionantes, manos. Y ahí y volvemos a una cosa que hemos hablado aquí: Fico mencionó el presupuesto, que no llegó ni en aquel momento, no, no llega ni, ni a un millón. Y a veces la, las mejores películas, las mejores historias se cuentan con, con pocos eh, recursos. Mientras menos recursos tú tengas, más el director se reta. Eh, para crear arte, y yo creo que eh, eso fue lo que, lo que Kurosawa hizo en esta película, así que por ahora eso es lo que tengo que decir, le voy a pasar el micrófono
0: al próximo. Luis. Ray, saludos.
3: Gracias, Es verdad que, que me dio es poco, pero en el momento era la película más cara en la historia de Japón. O sea, no, no, es como, no es como Jim Dillman que la hicieron con 10 mil pesos y, y no, para leer pero... pesetas que encontraron debajo del sofá o sea, pero sí no es, es impresionante de verdad y todo lo que él dijo y, y, y sí tiene eh, la cinematografía y las tomas y la edición de la guerra es eh, como que todo está muy bien hecho ¿para qué año?
0: perdón Fico, ¿en qué año es? 50, la película... 8, 1954.
3: 54... 454 54, Sí. Pues mano, bueno, definitivamente como que sí la visualización de las colegas y la edición y todo, y las cámaras y, y, y las tomas largas, el, pues, está todo muy bien hecho, y entonces pues vamos a hablar de, 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 de Kikuchillo que es el campeón de esta película Kikuchillo
2: el, el MVP el
3: MVP de esta película que el cuchillo oh. se la come es el mejor actor de historia del cine es el mejor <risas> personaje y, 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 y qué pena que yo no lo conocí hasta hoy de verdad yo quiero ser su amigo eh, y quiero ver todas las películas que el actor haya hecho eh, porque se roba cada escena en que él está definitivamente eh, o sea, siendo agresivo, siendo cómico siendo insoportable o siendo
2: heroico, eh, el tipo Kikuchillo se quedó con mi corazón, de verdad. El, el actor Luis Esto mi Mifune, que lo mencioné el primero porque es el más conocido. Eh, ah, sí. El tipo, de, después puedes de chicarte otras películas de él, pero el tipo es súper famoso. Hizo películas como Rashomon, que también es una de las películas que más, que siempre también ha estado en, ese, en el Silent Sound y en otros listados. The Hidden Fortress, Yojimbo... Eh, ha hecho un montón de películas y, y películas buenas de, de esa época.
3: No, pues sí, para mí él, 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 él se da todo, él, él, él se come el show, eh, se queda con todo. Eh, y la película es más divertida en todas las escenas que él está. Eh, segundo lugar, se lo lleva el máster de, de o sea, El Primer Samurai. Que la verdad es que nunca cogí el nombre del primer samurai, ¿tiene nombre?
2: Cam. Can bay, creo que es. Can, can Bay, Can Bay. Creo ah, que
3: es es que bay. se lo dice a Ken gente. Bay, cuando, se bay. Le, cuando, cuando le dan por la cabeza a los primeros que están reclutando, él dice su él es, nombre.
2: Él es, él es como el Phil Jackson, él es el actor, él es bien zen yeah, y es yeah. más que sabe. Sí,
3: sí él, él está demasiado caen todo el tiempo y siempre tiene las palabras con luz y, y yo quisiera llevarlo en el bolsillo para los
2: momentos.
3: <ríe> eh... So, so, ¿Qué puedo decirle? verdad, lo, lo que ustedes dijeron es una película de 3 horas y 27 minutos que, que, que no te duele. Es igual que Avatar, si lo quieres poner pues, en términos modernos. Mm -hmm. eh, hay, hay, un, hay, hay un lapso un poco más lento, como que cuando llegan ya por primera vez los samuráis al pueblo y se están como settling, hay como que suena un poco más lento, pero, pero nada, no, no, es Nick no es el fin del mundo, no me molesto. Eh, eh, ya he dicho muchas cosas positivas, menos ustedes. Mira, me Alexis, adelante. Algo,
0: este primero, eh, yo, yo soy fanático de este, de, o sea, no fanático, sino este periodo histórico me gusta. Eh, lo que o se ya conoce como el Sengoku, que en español o en inglés, eh, la, eh, los, los, el periodo de los estados en guerra, que es una, es un momento en que Japón están peleando todas las ciudades, entre todas. Hay una guerra civil que dura básicamente más de medio siglo. Y este tipo de cosas pasaba. Como no había estabilidad en el gobierno, pues tú tenías bandas de bandidos, vaya la redundancia, que atacaban poblados que estaban desprovistos de seguridad. Jamás pensé, jamás pensé que la película iba a, a, a ubicarse históricamente ahí y a tocar algo que probablemente no pasó, ¿verdad? Pero pudo haber pasado. Eh, tengo que decir, como dicen ustedes, es una película blanco y negro, es una película en, una, en un framing más corto del que estamos acostumbrados a ver ya en este nivel que, en estos años en que estamos. Pero aún así, aún así y aún así con el, con el frame rate, que tú veías que la película como que iba brincando a veces, la cinematografía está brutal. O sea, para mí, eh, aunque no tuviese un flow así como estamos acostumbrados, 4K, 60 frames por segundo, las tomas, o sea, fueron pensadas, incluso hay unas tomas, no sé si ustedes, vivo, si se dieron cuenta, me imagino que hay, que son tomas que, que hay mucho en la, hay como mucho landscape en la, en la toma, o sea, mucho, mucho terreno, hay muchas tomas que se quedan mucho tiempo, como decía Luis Oro, o se quedan mucho tiempo ahí, estática, y tú dices como que, no molesta. Eh, cuando decimos, y, y yo creo que esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Hablamos de, de cinematografía y está brutal, pero hablar de cinematografía sin color, pues es un reto mayor, porque no tenemos colores. Hay que jugar con los contrastes blanco y negro, que fue una de las cosas, y la tengo apuntada aquí, que más me encantó. O sea, el contraste de la película, pues yo he visto otras películas en blanco y negro que los contrastes no están tan altos. Para mí el contraste de la película, de los colores, fue, fue una pieza clave, eh, porque tú podías ver, digo, no sé si esto va a sonar quizás exagerado, pero yo podía ver hasta las facciones mejor, digo con la calidad que tenían pero las expresiones las expresiones que hablaban mucho en esta película se veían mejor en esa, en esos contrastes definitivamente kit eh, Kituchillo Kikuchillo, creo que se llamaba que para mí cuchillo que se llamaba Luis yo creo
2: que en este, en este podcast se quedó Kit Cuchillo Mira, Mira,
3: Cuchillo pero yo lo bauticé Kit Cuchillo cuando veía la película porque o
0: sea, se merece un nombre cabrón <risa> Para mí es el personaje esencial de esta película. O sea, digo, todos son importantes porque otra, otra de las cosas que me gusta es el, el, el tiempo que se toma creando este fellowship. La o sea, personalidad de, de cada uno. Son oh, Avengers, tipo Avengers, tipo... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Ahí se me olvidó el nombre de, de, de Samuel L. Jackson en las películas de Avengers. Fury. Como Nick Fury haciendo el gathering de los, de los Avengers, buscándolo, o sea pero cuando llega este tipo de escena, que después descubrimos algo de él, que para mí es lo más brutal, es como el, la ficha entre los que están en este lado, que son los Farmers y los que están en este lado que son los Samurai, que eran vistos en otra liga, ¿no? Es la, liga, pega. ¿no?
2: Él es la, es pega la pieza como
0: que, como que los une eh. y tiene mucho peso en la trama, este tipo, tiene mucho peso en la trama eh, y me gustó eso otra de las cosas que más me gustó además de la cinematografía de las tomas y lo demás a mí, digo, yo creo que aquí nadie ha dicho que le molestó el tiempo, pero a mí, a, a mí al contrario, a mí me gustó que se tomara el tiempo la película, me gustó que se tomara el tiempo enseñándome cosas que a veces tú dices como que esto a lo mejor no tiene que estar en la película pero no me molestó escenas que hasta me parecieron graciosas escenas que Peleas que hasta me parecieron, obviamente, sobreactuadas. Para dar un ejemplo, la escena de donde está el primer samurái, que, 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 que el tipo en un duelo lo mata y el tipo se queda así, como que después va cayendo. Slow motion, Dios?
2: el tiro, el tiro es slow motion después.
0: Exacto. Y pensar en eso en el cinco, Nada más yo digo, pensar en eso en el 54. Que por, yo, yo no he leído nada de esta película, evidentemente voy a leer después, pero, mano, eh, no sé si cuando tú la viste, Fico, en la universidad o los muchachos también, que han, si, si, han, si han leído. Esta película siendo una película oriental, esta película tira va, va con todo a meterse en Occidente. O sea, esta película es una película de samurái y es como que el tipo, yo me imagino que el tipo dijo, tengan cabrones, querían, esto es, esto es para el cine de Occidente también. Y el cine de Occidente se lo comió completo, porque la película sigue unas líneas que normalmente tú ves en los... En, en las películas de occidente, que también eran muy buenas en ese tiempo. Más, eh, después voy a hablar de los personajes, voy a dejar que tú hables un ratito, de los personajes quizás secundarios, digo, de tercer orden, porque secundarios pueden ser los otros samuráis, sobre todo los que mueren al final, porque una de las cosas que voy a hablar después es, aquí se mueren un montón de gente. O sea, esto es una victoria pírrica, como, como sugieren algunos en la, en, la, en la película. O sea, que bueno. ganamos, pero perdimos un montón. Eh, esos personajes de tercer orden o sea, la muchacha eh, el, mismo, el mismo nene que están abusando eh, lo, eh, lo, lo, eh, los familiares de los, de los granjeros tienen peso tienen peso. yo creo que eso es lo que hace la película que sea más, más eh, personal en ese sentido es una película de samurai, tú sabes que vas a ver gente con espadas y para arriba y para abajo pero es una película bien humana en ese sentido Fico
2: no, y también es una película que, que él muy bien eh, eh, va poco a poco eh, eh, subiendo en anticipación poco exacto. a poco para llegar entonces a un clímax. Y es un clímax no que es un clímax de 10 minutos, es un clímax que o sea, es bastante larguito, como si fuera sí. de verdad y tú estuvieses allí durante esos varios días. o tanto como o tres días, la, el, uh -huh. la batalla
0: final que donde, la
2: do, Exacto, donde, donde también implementa que se usa estrategias. Está de, 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 de los dos bandos, digamos, pero más enfocado en, en, en los farmers y en, en el, los samuráis que dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para poder defender. Eh, que eso lo hemos visto en miles de películas desde, desde, desde entonces, o sea, eh, y también ante, anterior a este, pasa que de la manera que Kurosawa lo presenta está, está bien chévere y bien nítido, o sea, que, que además de estar bien, bien lograda... Para su, para su época, también es bien entretenida, como tú dices, bien humano. Yo quería tocar un, un, un poco otra vez también lo que mencionó Robbie tú en cuestión de la edición. Kurosawa, especialmente en esta película, siempre se la ha conocido por su edición. Y como ustedes ven, aquí él, estuvo, él también se encargó de la edición él mismo. Y, y además del wipe famoso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que muchos mucho cines de esa época lo que hacía era hacía, hacía mucho Fade to Black. O, 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 o a empezar de, de, de fade de negro. Pues aquí él, él usa mucho eh, wipes, o sea, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, que eso es lo que ayuda a significar que hay un paso del tiempo. No necesariamente mucho tiempo, pero, pero sí lo hay. También, a lo que a él se le conoce mucho, que. Perdóname, que, explico,
0: ¿que, que en Star Wars se usa claro, en, un en Star Wars yo entiendo, y ¿sabes?
2: y George Lucas después ¿sabes? implementó el, el wipe de que, sí, de que como no, el reloj espérate, como yo el reloj. no había visto
0: esta yo decía wow sí, qué brutal sí. eso y se sigue usando en la serie de Star Wars pero sí, mira está sí. brutal se usaba
2: Así mismo es. Eh, mucho de ahí George Lucas usó. Eh, y también algo que, que también él usó mucho en la edición que se le conoce, que, que se hace hasta el cine de hoy día, que está ahora mismo en el cine, que tú puedes ir a, a verla en el cine. En la acción, es la edición en la acción que se llama edi la edición, el, el editing, es la edición en, 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 en la moción de acción. Me refiero, él tomaba un tiro con varias cámaras en vez de hacerlo con una sola cámara. Entonces lo que él hacía es que cuando él esa misma acción que la está tomando con otra cámara cambia eh, cuando, para esconder la edición, él lo que hace es que cambia con la otra cámara usando el movimiento del actor. Y eso se usa hoy día, hasta hoy día, se es usa un montón en, en, en cuestión de la acción ...usando el actor y la, la moción del actor... ...como se está moviendo... ...que en vez de cambiar de un ángulo... ...a otra cámara estáticamente... ...o sea que si te estás... ...estamos viendo que yo estoy ahora al frente de la cámara... ...y me voy a mover para acá... ...en vez de cambiar a la otra cámara y verme cambiar... ...pues la cámara me sigue a mí y... Um, ...y cambia y así esconden... ...donde está el corte... Eh, ...que se usa todavía un montón... ...y algo que Alexis mencionó... ...y no sé si fue Rob que mencionó la fotografía que para su época, en blanco y negro el encuadre tradicional del, del cuadrito lo que sea se ve muy bien la remasterización todo lo que han trabajado desde entonces, Criterion se ve muy bien en HBO Max también eh, algo que también se le conoce a Kurosawa y que hacen esta película que si la ven de nuevo, fíjense en esto es, el tipo era un master brother, un master en los tiros en donde hacía encuadre en cine esto se llama Blocking y la, la, el talento que él tenía, por ejemplo, en, en específico esto, cuando tú tienes un encuadre y hay siete personas, el tipo, los, los blocks, o sea, el blocking era perfecto para cuando él tiraba ese tiro, y se movía dentro de ese encuadre, ese tiro, de ese, de ese, de ese, de ese tiro, en todo momento, los seis están, y ninguno bloquea al otro. ¿Entiendes? Tú ves varios tiros de cuatro o cinco personas, o hasta cuando estaban los siete, y él los acomoda para que ninguno bloquee al otro o lo tape, o, y, y todas las caras de cada uno se pueden ver las caras, no está tapado uno del otro, o el, el hombro lo está tapando el otro, y eso se llama blocking, donde tú acomodas de según lo que tú quieras hacer y tu visión de ese tiro, para que nada te bloquee, o, o sea, acomodarlo en, como si estuvieses jugando con las fichas. Y él lo hace en esta película un fracatán de veces, especialmente los tiros donde están... Eh, todos ellos discutiendo o están hablando y cambia de cámara a tres personas que están hablando y los tienen acomodados muy bien y después regresa al otro lado y está ahí seis o siete que están todos dentro del mismo tiro pero ninguno se bloquea y tú los ves a todos y algunos de estos tiros épicos que están todos también o sea que quería mencionarlo porque eso también es algo que Kurosawa ha sido un montón y antes de pasárselo a otro películas que han, que han influenciado todo el mundo lo ha mencionado Star Wars Rob mencionó The Magnificent Seven que básicamente ese en Samurai, pero de Western que a su vez Kurosawa fue influenciado por mucho Western que él veía. Eso es como que una es como full circle de algo influenciando otra cosa que se influencia, o es sea, como tú lo que, que tú lo ves en todo en, en, en el arte, en todos los medios, que, 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 que siempre es como la gallina y el huevo. Eh, y espero y sabes lo que estaba pensando, que no me había recordado esto. Otra película que está que además de la, las escenas de la lluvia me recordó a Matrix Revolutions me recordó las la escenas del agua me recordó a Lord of the Rings Helm's Deep a mí me recordó lo de Helm's eh, Deep o sea, sí. eh, esta película la trama básicamente es a box Life del de muñequito
0: ya lo verdad eh. literalmente eh. los
2: villanos son los grasshoppers que los vienen grasshoppers. a comerle las cosas a comerle la comida a la, las plantas lo que sea no sé lo que me ya recuerda verdad, eh. Eh, el revolú con el fango y las peleas y qué sé yo también me recordó a Mad Max y algo que dije ya lo verdad eh, esta película, es, obviamente, es tirando comedia, pero esto es amigos donde buscan a estos tipos. Lo que pasa es que el Triamigos, ellos no son un carajo, ¿sabes? no saben un carajo de eso. Es son actores, pero básicamente los contratan para que le ayuden a espantar y a protegerlos contra, esto, contra el guapo, que viva el guapo, by the way. Eh, y básicamente son estos tres tipos que son actores y creen que están haciendo una película o están haciendo algo, cuando en verdad se meten en el lío porque en verdad tienen que defender al, a este pueblito. Eh, básicamente es Seven Samurai. Lo único que es para comedia. Yo so decía, diablo, esta película está tres amigos, es Seven Samurai, luego. No, y, y las demás, que, y sí, las
0: otras que deben haber,
2: ¿sabes? Y, y se lo paso a otra persona, pero sí, eh, me gustó la estrategia que el tipo, cuando el tipo dijo, dijo ah, ¿dónde, ok, vamos a inundar el field, vamos a quitar el puente, vamos a crear la, 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 las verjas, vamos a hacer las verjas bien grandes. Como ellos dejaban que entrara uno o dos en caballo, sí, para pararlos, sí, para, darlo, es para estratégicamente, es que una estrategia también, esto es un board game, <ríe> tú sabes, que está la, bien chévere. Ahí la, está bien.
0: De hecho, las espigas de bambú que, que pusieron, a mí me recordaste hasta Braveheart cuando, cuando también hacían la. Es la Brave, hay Braveheart, hay Braveheart eh, ahí también.
2: Y, y también lo mencionaste, hay, esto es Endgame, aquí hay Endgame, de la película Endgame, desde la batalla final hasta como ellos van haciendo y se unen. Este, para poco poco, como tú viste Danny
0: Fury como se unen todos para poder hacer, lograr algo, así que sí, hay sí. mucho, hay y, mucho y, y, y digo, yo, yo no hice una lista así de las películas como tú, pero yo iba pensando en algunas y esta la voy a decir porque la vi hace poco también, la discutimos en el podcast yo creo y la vi hace poco el hecho de que se unan varios que no se conocían o se conocían un poco, pero hay varios que no se conocen que se unan por una causa común y que al final mueran muchos, no todos vivan me recordó incluso hasta Save It Private Ryan sí, sí, un montón sí. de gente unida por una causa uh -huh. y al final no, no todos viven, a mí me impactó mucho el hecho de ese final yo no esperaba ese final yo en esta mente de que a ah, Samurai nadie les va a ganar, esta gente viene preparada tú sabes, la visión occidental este, se perdieron muchas vidas o sea, se perdieron muchas vidas. Incluso se perdieron vidas de granjero. La escena del, 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 del viejito en, en que, no, que no quiere abandonar eh, y se está quemando. O sea, uh -huh. a, no es una película de héroes. No es una película de héroes. Yo pienso que no es una película de héroes. Es una película de un triunfo, sí, pero no, no, no necesariamente hay héroes. Y ese final es interesante. Final. él lo dice final? Sí, el final lo dice. Ganaron ellos. O sea, la victoria es de ellos. Este, Que para mí es excelente Quisiera que, no sé Históricamente, de... Alex,
2: yo no sé Pero a, a mí me pareció que la situación de estos samuráis que eran running, que obviamente Ya no eran, ya no tenían amos Que, uh -huh. que estaban por ahí moribundos Muchos de ellos eh, Se me pareció como que como eran, como eran, eran como mercenarios Como que, es que for eh, hire, ¿verdad? Eso era... eh, eh,
0: eran como el que los hire. contratara, por eso, ah. por eso ellos tienen un problema al principio por lo de la comida. Exacto, Exacto. ellos lo hablan, no hay chavo. Sí, no hay chavo. Entonces, tienen que a eso ser bien iba. dedicados o bien muertos de hambre. Exacto. A eso iba. O por bien regulero. Por eso es que el personaje, el pana de Luis, para <risa> mí es <risa> cuchillo. el eslabón que une esta cadena, porque una de las escenas, y si José llega hasta de aquí, yo subí, se, se, estaría hablando de esto. Es la escena más importante cuando él se snap y hace el rant. Obvio? Esa es la escena de la película, mano, porque ahí tú descubres, número uno, la verdad de él, que algo se traía, tú lo sabes desde el principio. Y este tipo, y esto es quizás una conversación que subyace, no está presente aquí, no está explícita en la película, le está diciendo a esta gente, cabrones, bájense del caballo, porque ustedes son unos hijos de la gran... también. Esta gente le tiene miedo, o sea, entonces, ahí ellos, ahí ellos mismos dicen, coño, es verdad. entonces esto, aunque va vale la película, esto es un gran mensaje para desmontar mucha mitología de los samuráis y la vaina. O sea, y, 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 el tipo, y, y estamos hablando de un tipo que era de esa cultura. El director no era un tipo que nació en Estados Unidos y en Europa. O sea, hay que tener la, los timbales bien puestos, porque tú estás diciendo... Ellos le tienen miedo a ustedes porque ustedes son unos cabrones. Ustedes se pasan haciendo esto mismo. O sea, la línea... Bueno, para
2: que el padre vaya y le, le, le fue de los primeros que, que se estaba cagado y le corta el pelo a la niña.
0: Mira. Para que fuera mira, La, nena, para que la línea. La línea entre los bandidos y los samuráis... Borrosa. Es bien borrosa. Y él se los hace ver desde esa escena. Entonces, el de ahí en adelante, la película toma un desvío a dejarte ver entonces que, coño, pues, vamos a cambiar la forma de... vamos a ayudar a esta gente, aunque perdamos de nosotros mismos. Ellos no tenían que hacerlo. Y mucho menos por, por, por un pago de comida, que no dan dinero. ¿Sabes? Y, y eso, a mí, por eso que yo digo que esa escena de ese... y con ese personaje que al principio lo presentan y tú dices, ah, este cabrón va a joderlo todo. Este un va a ser el que, el un va el que va a dañar todo, porque va a meter las patas, el... el, 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 el como se me olvidó el nombre del Hobbit, Pippin, eh, que, no, mentira, Mary, que es el que deja caer la, 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 la careta esa por el fondo del, del pozo allá sí, en, sí. en Moria, me este es el río. que va a joder el plan. Y sin embargo, termina siendo, para mí, la pieza esencial del grupo. Y finalmente, eh, digo, sé que se quedan un montón de cosas, pero el final es sencillo, es una toma, es una toma sencilla pero te deja pensando, ¿sabes? Y tú piensas como que lo que se perdió... Yo pensaba lo que se perdió, lo que se ganó. Ellos no tenían por qué haber muerto. Esta gente las fueron armando poco a poco un grupo y se tiraron ahí a saber si no iban a morir o no. Quizás mueren como héroes que nadie nunca va a recordar. Héroes para esas personas, pero nunca los van a recordar. Ellos no tenían por qué morir así. Pero cuando tú vienes... Y esto todo es redunda en si moriste por una causa justa, o no moriste por una causa justa, que es una de las, es una de las, de los pilares en la, entre comillas, filosofía de los samuráis, so, mano, para mí, esos son los temas, bien peculiares, yo, esto es un tema súper aparte, yo tengo un juego de mesa, que siempre he dicho que voy a jugar con ustedes, un juego de mesa de estrategia, que es basado en este tiempo, y, hay, y es basado en samuráis, y, mano, y ahora yo entiendo tantas cosas porque el juego de mesa tiene que ver con el honor y si el honor sube o baja pues tú pierdes más puntos. Pero la forma en que este director lo trata en esta película, ¿sabes? Vamos a hablar claro. Y perdonen que traiga la, la, la comparativa. Hablábamos en el otro podcast, al final, cuando hicimos la, la, el, la, la, la media hora de ventilar para poder sacar todo lo que habíamos dicho. Hablábamos de La Samurai. La película, esta película Hollywood y todo esto y el honor esta película está para mí más cabrona, ¿sabes? Porque esta película te baja del puente y te dice, papito, esto pudo haber pasado. Y esto sí, es era Sí, es realístico,
2: así. es más realístico.
0: Claro, o sea, es más real. más real. Se siente real. más real. Como dijo Rob,
2: que tiene ese feel de como que estás con ellos ahí, esto es guerrilla, cine guerrilla, tú sabes, guerrilla, guerrilla filming, y que estás ahí, estás en el fango y estás conociéndolos ahí, ahí. O sea, estás viviendo con ellos allí, estás en la cosecha, estás en el fango.
0: Sí, sí, no, de... eh, está bien brutal porque yo, yo, incluso hay uno que no se me olvida el nombre ahora eh, que, que quiere ser aprendiz. Sí, ese era
2: no Cuchicharro. si Yo no sé algo si, algo se se no sé si sí, el, el jovencito. Sí, es que hay, hay muchos. Calzón, calzoncillo, hay, no. calzoncillo, calzoncillo. <risa> Oye, calzoncillo. Mira, hay uno, hay una escena que que tú la mencionaste que era del duelo. El tipo le da, ah, qué sé yo, el tipo le da y él dice: Ya tú que estás muerto si esto era. Si esto era steel. y Yo, tipo, ah, era pendejo, ven acá y sacara de esto y, y, y termina jodido. Pero en la parte de que cuando ya están así, le tiran un tiro a, a, a Phil Jackson, a, 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 al, al maestro. Ajá. Y el maestro está así mirando. Y mira para un lado y mira para el otro sin cambiar la mirada. Y entonces, de al lado, tú ves que está moviendo las manos, que está cagado, que es el, que es el aprendiz, que es un, que es un dramático, uh -huh. que al final. Está al garete, esa escena siempre se me, me, me recuerda, que es como te, terminan, que, que, que el cuchillo coge al, al último, y, y te, hay un corre y corre porque todo el mundo está al garete, vamos a regresar acá para proteger a esto, y el fango y la lluvia, y el tipo saca el, está con, el, con, la, con la espada, el, el, el aprendiz está gritando, uh -huh. y más, ah ¿dónde están? ¿dónde están los bandidos? Y Phil ya se le dice, ya, ya los cogimos a todos, y se tira y empieza, <risa> ¡Ah, ah, y empieza a gritar. Pues esa es la perspectiva. Era como que todo lo opuesto al, al maestro, que era ya los conseguimos a todos, cálmate, bájale vale dos, loco. Pero, <risa> pero el hecho las el las cosas cosas? de que si el la... lo
0: aceptan en el grupo, ¿sabes? Sí, sí, claro, pues claro. Que, 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 es lo que tú dices, como que tampoco estamos formando el army de los últimos, de los más brutales de los SEALS aquí para esta misión, ¿sabes? Que, que eso, eso, eso también está. Es interesante ver esa perspectiva.
1: Dímelo, Rob. Para que
0: alguien más hable. Dímelo, porque... dímelo, Rob, dímelo, Rob que ya vamos cerrando.
1: Nada, eh, que el cuchillo, eh, como dice Luis, tiene de los momentos más memorables, pero también eh, balancea la comedia, bro, porque hay un par de, de momentos eh, graciosos. Sí, sí. So, tiene sus momentos bien dramáticos, 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 pero también Kurosawa pues, pudo com inyectarle comedia, eh, para ¿verdad? Y que eso funcionó muy bien. Eh, ¿Qué más, mano? Eh, si algo le saqué a esta película, es que ahora quiero, me gustaría ver alguna otra película de Kurosawa, creo que la otra, que se es está en la conversación con DCM Sabuná, y es
2: Yujimbo. Yujimbo y Racha y Rocha, espérate, Rocha del no, no sé, no estoy seguro si es del pero no, no, sí. La otra sí, pero Yu
1: Yujimbo. Sí, lo sí, no es, lo no es, lo no es, en mi lectura yo
3: lo vi. sí, sí. sí.
1: So, mano, me encantaría que en algún futuro revisitemos a, a Kurosawa y y de verdad que esta película me, me gustó mucho, me gustó mucho. Y son películas así que se que, sienten que reales, que a veces uno... está claro, porque sí, las fantasía la ciencia ficción está cool y, y chévere, pero a veces las películas que se sienten así, reales, el grounded, que tú dices, coño, eso quizás no pasó, pero de la manera en que lo presentaron... Exacto, eh,
2: Exacto. esta este es una de las películas... Esto es una de las películas que cuando le que Obviamente yo quería preguntarle al profesor aquí si en verdad esto pasó y si el cuchillo fue de una persona de verdad. Esta es una de las películas que en sus clases o cuando le habla a los muchachos debería decir que sí, que esto sucedió, que se ven un y sí si pasó.
0: ¿Verdad, Alexi? Yo, yo no dudo que algo así haya pasado. Tiene que haber pasado, pero... Y que lo haya retratado así, está brutal. Este, pero de que el periodo existió y estas cosas pasaban, mano, sí. Perdona que te interrumpa, Rob. Eh, Móvel, hermano. Fico... Rapidito, la historia de, de la muchacha que vestían como nene, que terminó con, ¿sabes? Y eh, eh, el, el pana de Luis. Qué brutal
3: basta! El... basta el... que ese... yo me voy a quejar.
0: Ah, yeah. pues dale, dale, pues dilo, tú
2: La sección de Luis y el Sobre. Viene.
0: Habla Luis.
3: Ah, en verdad, lo, lo único negativo y donde podían picarle y hacerla un poco más corta. Es esto, to, to, todo el amor está como mal hecho o, 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 o chapuceado, en verdad, si lo quieres llamar así. Eh, ¿Sabes? Porque todo, todo, exacto. La, la nena, la nena, nene y, y Katsu en el bosque. Eh, ya, él la vio una vez y se enamoraron y ya y pasó todo esto, Caramba, en verdad. Y después el otro, Rikichi. Que, que, que era súper a fuego y de momento, ah, se quemó una tipa, esa era mi esposa, cabrón, y qué carajo, y de momento <ríe> se murió mi esposa que estaba allí en la choza y se volvió el más radical y, y tenía un death wish y quería matarlos a todos. Ya, ese es mi... Nip Eso, esos son los terceros ninguna, personajes. Ninguna de esas situaciones estuvo bien abordada.
0: Esos son algunos de los terceros personajes que yo te decía ahorita, eh, Fico y, y Luis, que... A veces la historia no está tan profunda, pero como quiera el suceso ¿sabe? está chévere. Sobre todo ese final, ellos no terminan juntos. ¿sabe? No, esa mirada. Ah, es no, importante. ya me pichea. Y esa ellos no podían terminar juntos en la cuestión. No. Eso está establecido desde, desde la, en la misma película. Y uno piensa, vuelvo con esta mirada, ah, ese amor se va a dar porque el amor siempre triunfa. Y si es, que es que era amor, porque no sabíamos si era amor. Pero qué bueno que no, bueno no terminó así. Que, que, que hay un lenguaje oculto ahí, este, y creo que esa tampoco era la parte esencial de la película, sobre todo. La escena que Luis trajo, yo había olvidado de esa escena. Yo creo que, Alex, eh, que... que él encuentra a la esposa que, que los otros se la llevaron y le hicieron básicamente, es una mm. tuta concubina, este, y él, o sea, mueren. Ella se mete a la. Choza se mete se la y muere, o sea. No. Volvemos, el honor, ¿sabes? Y, y, y es interesante ver estas cosas porque a uno nos choca como que, como que mano, no te metas ahí. Te, o sea, puedes, puedes buscar... No, 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 ella no va a buscar la salida. Quizás el honor fue manchado y ella decide morir, se extiende. Hay tantas cosas que se pueden pensar eh, que, que, lo que la película lo que hace es que te tira esos hints que yo te podría decir que... Le que mucho. Sí. Creo, creo que a, a mí en parte
2: lo que el nitpick de Louis lo entiendo, pero a mí no me molesta porque son 3 horas y 26 y, y, y creo que como tú dices en otras personas él trata de abordar otros temas que no son necesariamente son de samurái la lealtad y, y la violencia y la guerra y todo esto y lo militar eh, y de tira, pues vamos a tirarnos un poquito de amor aquí eh, lo de la familia acá lo de qué sé yo eh, los bandidos acá y lo de la otra cosa aquí y el padre y la hija y el, el miedo eh, y obviamente no, no le da mucho tiempo más tiempo comparado a, a, al tema, a lo que está haciendo la narrativa central, digamos, pero yo aprecio que por lo menos él trata de, de tú sabes, porque es como yo lo entiendo porque es como tú ver Saving Private Ryan y decir pues vamos, voy a meter algo de un trío amoroso entre alguno de los soldados y una de las chicas que están allí en, 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 ese, en ese local lo que sé yo como que, eh, no sé no, como que no pega porque es una película uh -huh. que es como que Guerra, violencia, el, el fellowship de estos tipos, la misión, no importa más nada. Si me metes amor ahí, no me hace sentido. Y eso es lo que usualmente pasa con las películas de guerra. Eh, y más ahora en nuestra época. Pero por eso a mí nunca me ha molestado. Entiendo lo que entiendo lo que dice Luis, definitivamente. Tiene sí, mérito. yo
0: también entiendo. Tiene
2: mérito absoluto. Pero creo que de esa misma manera, yo como que lo aprecio porque ya no se ve mucho en las películas de amor. Y cuando tratan de hacerlo, termina siendo como la de. ¿Cómo, ¿Cómo fue la que cogió Rob una vez? Eh, la de Pearl Harbor. Que <risa> montan lo que pasó de guerra, mon, lo montan en este trío amoroso. Y lo fuerzan. Y lo fuerzan. Que Exacto. a veces, no eso no a veces no va muy bien y se siente demasiado brusco. y Entonces como que, eh, no, no, quítame eso. Da, dame la dame la guerra, dame straightforward. Estos hombres, ma, ¿sabes? todos diferentes, fellowship, vamos, misión vamos a todas, pero no me metas a el entre medio porque no me hace sentido, no me cuadra. No hay y a veces que, no cuadra. Y, y, y no hay que, tiempo. No Es
0: una película... Yo, fíjate, yo puedo entenderla, Luis, también. Pero cuando yo digo, es que tampoco es una película... Es una película que dura tres horas y media. O sea, este tipo pudo haber cortado eso si quería. Si lo dejó ahí... Es por no algo, exacto. Tiene, este, es, por algo. es verdad que rompe un poco con lo que nosotros vamos esperando. O sea, el gran momento de la, de la, de la batalla que se convierte en unas batallas finales porque no es una sola batalla. Pero si, de, si lo dejo ahí, junto con otras escenas, como él bien dice, ¿sabes? Exacto. Este, pero hay una escena,
3: sí.
0: hay una escena, la escena de, de, del tipo que deja el puesto para irse a buscar otros rifles, porque él quiere uno, o sea, hay, <risa> pero a la vez yo digo, es que eso te demuestra que ellos no son estrategas militares. Son expertas, exactamente. No son experto. expertos militares, ¿sabes? Que hay que darse a la misma. Pero en fin, a mí me encantó. Eh, me encantó y estoy en el en el bando de rock cuando tenga algo que se llama tiempo, que espero poder tener pronto. Me gustaría ver dos o tres películas. Te iba a preguntar, o sea, que me dijeran después en el chat, eh, porque estoy seguro que él tiene otras obras brutales yep. eh, para ver, mano. De verdad que sí. Y me motiva a verla.
1: Yo quiero el criterio.
2: Se <ríe> buena Mira, vamos cerrando, muchachos. Luis, ¿quiere, no, ¿tienes algo más que decir? Ah, pues dale, Luis, para pa entonces cerrar el Claro, dale. Claro,
3: siempre yo no, no, pude hacer, no pude tomar notas porque lo malo de las películas es que, que leer el subtítulo y que hablan <risa> tacho es que no hay tiempo de escribir porque si bajas la vista te pierdes el texto así que no, no, no tengo un sobre robusto pero, pero sí quería mencionar como que, que algo que, que pensé ahora o, y, y más ahorita cuando Alexis estaba haciendo sus analogías marviolísticas que, que en esta película la verdad es que, que los villanos son los bandits, pero en verdad los bandits uno no sabe nada de ellos, un carajo, ellos vienen, son malos y se van. Y no importan en el resto de la película hasta que vienen al final a ser malos y se llevan lo suyo. Y a mí no me importa nunca el desarrollo de los bandits, ni qué carajo de dónde vienen los bandits. Te la, quieren, compro,
0: te, te la compro completamente. Para, compro. Por, por eso es que yo digo, y perdóname Luis, por eso es que yo digo que la película es más bien... El desarrollo de esta gente que, que aceptan esta encomienda y cómo, cómo ellos se humanizan. Hay más conflicto entre los, los bandos. Están a llegar, ¿sabes? Y yo espero que ellos pierdan porque se han preparado esta gente, pero es la historia que ocurre mientras eso va pasando. Ah, Luis, continúa. No, no, ya, ya, ya. Gracias a eso. Yo, yo y,
3: solo traigo pensamientos para que ustedes los complementen.
2: Incluso, incluso de, de eso mismo, si te pones a pensar en... en al final del día, ¿cuántos bandits eran? Porque yo creo que quizás está posible que en pantalla hayan muerto más granjeros y samuráis que el total de los mismos bandits que llegan al final.
3: No, ellos los llevaban allí en el tablero que los tachaban y estaban contados como 40. <risa> yo ah, te bueno, puedo okay. decir que para okay. mí
0: proporcionalmente murieron más granjeros. Proporcionalmente. Por, 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 eso, por eso te digo que
2: en pantalla quizás no, pero, pero, pero sí. Es, es, es que esto eran esto era los villanos pre-época pre de Marvel o sea, y eh, no, no se indagaba mucho en el
0: villano, era más de blanco y negro y de cartón. y. No, y que, y que, y esta le va a gustar a José cuando escuche el programa, el año que viene va a llegar otro grupo de villanos,
2: probablemente,
0: o sea, esto era normal, esto era normal en esa tecnología.
2: que buscar más, exactamente. Bueno. O oh, se eso.
3: llegaba la voz de que ellos mataban a los bandits y no volvían. Y los
2: dejaban lo tranquilos, que... exacto.
0: Con, con, con tres samuráis menos pero, pero, pero con cuatro samuráis menos pero lo bregaban la,
2: la leyenda sí iba a tardar demasiado y iban a regresar antes se,
0: <ríe> rechuta,
3: que... se <ríe> ahí también Katsu que podía entrenar una nueva generación
2: exacto mira eh, nada con eso vamos cerrando la, yo creo que cerramos la discusión la mesa virtual de Seven Samurai de Akira Kurosawa es una
3: de las mejores películas en verdad
2: yo, yo yo puedo verla y no tengo ningún problema en que esté. Incluso debería, yo creo que estar un poquito más alta en vez eso, de ir bajando eso, eso te poco iba, a poco.
0: Eso te iba a preguntar ahora mismo. O sea, yo me acuerdo que esta, estaba número 20 o 22, Luis. 20 en el 2022. 20 dijo 20.
2: Filip. 20. Y Luis no dijo más, si, más no sé arriba. Si
0: sí. ¿Iba bajando o va Estuvo subiendo,
3: 17, pero... estuvo 9 y estuvo
0: 10. Coño, pues va bajando.
2: Va bajando, yo creo, sí.
0: No, sí. no, no, tengo que llamar a esta gente ya hay igual que voy a Hay que, a hay que, ir, hay, hay que
2: llamar y hacer un trueque ahí para no, que... No, no. Para mí
0: esta película de ir subiendo. <ríe> sí.
2: Definitivamente. A ver, vamos a ver, vamos a ver, quién sabe, vamos a ver. Este, hay que hacer unas cuantas llamadas. Eh, mira, pues nada, Seven Samurai, aquí lo los aguas, 1954. Creo que estamos todos de acuerdo de que no tenemos ningún problema en pensar que que definitivamente es una de las películas que más ha influenciado el cine que se ve hoy día de, de alguna manera u otra y para bien y para, o para mal eh, así que nada
0: Pico, eh, perdona que te interrumpa, sí. vamos a hacer algo nuevo rapidito recomienda a los escuchar, ¿cuál otra de él? rápido, una ¿cuál tu cuál ves? Bueno, pues eh, sí,
2: no estoy seguro pero creo que con el mismo actor este Roshamon, okay. Olimpo, que, que el mismo, que el mismo Rob la mencionó si me das un segundo, te puedo confirmar rápidamente.
0: Esto es en vivo, eh, esto es en vivo. Es, es que yo me voy a aprovechar no también de esa, de, esa, de esa sugerencia tuya vale, y que todo el mundo so, la vea también.
2: Eso eso es lo que es, mira. Eh, si no me equivoco, el, este, mira, así, ah, mira, Rashomon, Rashomon o Rashomon, 1950. O sea, que es eh, anterior está, a esta. Sí, eh, eh, está esta, está Throne of Blood, eh, la que Rob mencionó, Yojimbo del 61, que también es con con eh, Mifune, con, con Kiss Cuchillo, que trabajó mucho con él también, fue como su inspiración. Y está Keish Mucha, del 80, y la última película de él que fue Run, del 1080, 1985. Él muere en el, si no me equivoco, el 80, en el 98. En el 98 muere él.
0: Me quedo con Rushman.
2: Yo creo que esa sería la segunda mejor que pudieses y después Yo Jimbo, del 61. Pero nada, nosotros la ponemos en las redes sociales pero sí, él, él, yo creo que él, la, en los últimos 10 años de su vida él, 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 él sacaba una película por año si no me equivoco. Wow. Sí, él, él le metió después. Pero sí, él, él se considera uno de los cineastas más, más brutales, o sea, de, de, del cine. Este, especialmente mundial. Pero nada, eh, cerrando la, la ronda con buen sabor este, de Silent Sound, que, que lo chévere es fue exponernos a, a otro tipo de película especialmente que quizás no habíamos visto en ningún momento, así que eh, la cerramos eh, y ahora lo que vamos a hacer es que para ir y conmemorar o celebrar, es la palabra eh, los próximos premios Oscar, que son un llamismito en un par de semanas eh yo creo que es la edición número, número 95, si no me equivoco. Estoy loco yo, no sé. Si no me equivoco. La puedo, mano, estar, la verdad. puedo estar mal. no, no, do, no. Lo verifico. Eh, eh, ya mismo, en unos cuantos domingos, va a ser la no, de cinco, La, la 95. Así que... El 12, de marzo. Eh, el 12 de marzo. Lo que vamos a hacer es que esta ronda vamos a, a escoger películas que han ganado mejor película. Que han ganado el Oscar de mejor película. Que... Pues obviamente, pues son tenemos de escoger 94, verdad? Eh, porque ya mismo en un par de semanas van a nombrar la, la número 95.
1: Son, son menos, porque hemos tocado varias ya. Sí, hemos tocado ah, bueno, varias sí, sí, varias. sí, sí,
2: perdóname. Sí, sí, lo que sí, está hablando en, en total por el número, pero sí, ya hemos escogido alguna, definitivamente. Pero nada, lo que vamos a hacer es que hicimos el, el orden este de manera al azar, como siempre. Y la primera selección de la ronda de las mejores películas, Best Picture, que han ganado Oscar, le toca a este servidor. Así que la película que yo escogí, porque como ya hemos visto ocho películas corridas de cuatro horas y media, yo lo que quise coger algo que fuera un poco más corto, que fuera como de siete días, No, este, dejando el chiste al lado, cogí la película, tenía unas cuantas, pero al final le dije, déjame ver esta película, no la he visto hace tiempo. Eh, está bien chévere, siempre me ha gustado un montón Ganó mejor película eh, Tiene uno de mis actores favoritos Y la que cogí fue Rain Man Del 1988 De Barry Levinson Y está disponible en HBO Max Esta película tiene a Tom Cruise Y tiene a Dustin Hoffman eh, Y siempre me ha gustado un montón esta película y es cortita no es, no es tan larga, así que por lo menos así que Rayman 1988 el director Barry Levinson ganó mejor película está en HBO Max este veo caras de preocupación ahí Alexis está como que
0: estás en mute estás en mute perdóname, perdóname eh, estaba buscando donde no se podía ver porque, digo, buscar HBO Max no recuerdo si la vi la voy a ver como quiera, evidentemente, pero no me acuerdo si, si vi esta película. Tom Cruise y Dustin Hoffman son si el Sí, no, la, la foto okay. que sale en Just Watch, esa ah, okay, escena, okay, me parece okay. haberla visto. Okay. Y si es la que yo pienso, esta película está bien cabrona. Para mí, está, si es la que yo pienso. So, veo, vamos a ver. veo
2: otra cara y de La cara de Luis. De de hey. Pero nada, eso es parte de.
1: Yo nunca la he visto, no sé cuál es. Uh,
2: ¿de verdad? Ah, sí. muy bien, muy bien, me gusta. Y lo, y lo más importante es que ah, es más corta la... no es
1: tan, está larga,
2: no es tan la larga es bonita es, es bonita, está buena así que nada muchachos, gracias nuevamente por por este estar presente y tomar un poquito de sus tiempos, sé que todo el mundo siempre está bien ocupado, así que se los agradezco para poder aquí hablar un poquito de, de cine y reunirnos un poco y escaparnos un poquito de todo el revolu diario y semanal eh, un saludo a José, que sé que está du eh, metiéndole duro a, a los estudios y está ocupado, así que hopefully ya mismo lo vemos. Eh, y nada, ya saben, Rainman está disponible en HBO Max 1988, con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Esa es la primera selección de la ronda de las películas que han ganado el Oscar Mejor Película, eh, en celebración de que ya mismito van a ser los premios Oscar de este, de este año así que Alexis, gracias Luis, gracias, Rob, gracias gracias a todos los que nos están escuchando y nos están apoyando desde hace tiempo, desde el comienzo que llegaron eh, hoy y nos están escuchando el primer, por primera vez espero que le haya, le, se lo hayan disfrutado eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir? escribirte, seguirte en las redes sociales
3: muy
1: bien,
2: muy bien. Rob ¿dónde pueden seguirte en las redes sociales y molestarte escribirte?
1: Mira en Twitter,
2: Bobby Bob Muy bien, Alexi, ¿dónde pueden seguirte, molestarte, escribirte, Ahí mandarte puede, DMs de ropa interior y cosas?
0: ¿Dónde? No, no, hey, hey, <risa> me consiguen en Instagram, profesor guión bajo le le león, profesor, profesor león. Muy bien, muy bien. Y Fico, eh, ¿dónde
3: te ah, pueden seguir y hostigarte
0: y enviarte y cartas lea, de amor
3: con perfumes,
2: <risa> <por otro risa> perfume? Perfume, pues mira, a mí me puede seguir las redes como eh, Fico Cangiano y por supuesto Cinexpress está bajo atcinexpresspr Cinexpress eh, cinexpresspr.com esa es la página principal, estamos haciendo un concurso para un Funko de, de Kang de, sí. de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, así que participen de ese concurso, bien facilito, cinexpresspr.com que eso estrena la semana que viene, eh, entrevistas en el canal de YouTube y videos de reseñas este... Siempre les exhorto que se suscriban allá. Y, por supuesto, a este podcast, al canal de Cine Express Podcast, que incluye Throwback, como es que estamos haciendo ahora mismo, eh, para que te dejes saber cuando hay un episodio nuevo como este y puedas disfrutarlo. Así que estamos en Anchor FM, estamos en Google Play, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google Play, etcétera, etcétera. Así que se puede suscribir. Así que nada, este gracias nuevamente y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.